0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Виджетаймсы у микрофона Костя, и наступил новый 2022 год. Конечно же, все остается по-прежнему, так и продолжаем вещать, разжевывать и говорить странные странности о новостях, которые произошли на этой неделе. А, собственно, главная новость, которую нельзя пропускать, которая же идет на сразу же просто в обсуждение, это перенос сталкера 2. Я не знаю, кто верил действительно, что сталкер выйдет вот в обозначенный срок, в обозначенное время, вот, что все будет как по маслу, но произошел, произошел сталкер момент, произошел ждалкер, вот тот самый, которого ждали когда-то давным-давно. Десятилетия назад, получается, да, уже прошло. Времени прошло уже со времен, типа, Теней Чернобыля очень много. Вот, и история повторяется. Вторая часть, она верна традициям серии. Она верна истокам ее. Поэтому, конечно же, да, пришлось, вот видите, перенести игру, чтобы всем канонам соответствовать. А, собственно, что у нас произошло. Показали нам вот такую замечательную картинку. Чтобы вы просто зафиксировали ее в своем, опять же, воображении, чтобы в следующий раз, когда что-то переносит, вы уже использовали не желтый шаблон CD Project, да, а вы уже использовали шаблон сталкера. Вот, собственно, вот такая вот депеша, такая вот малява э, в аутентичном таком сеттинге. Вот, и вот, собственно, да, сталкеры вот такие дела мы приняли. Очень сложное, но необходимое решение, да, перенести релиз на 8 декабря 2022 года. А, собственно, да, там дальше, дальше текст, вот эти два абзаца, три абзаца текста даже можно пересказать как бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот, с любовью команда. А, собственно, что я могу об этом сказать? Я не фанат сталкера. Честно говорю, я на стриме как раз вот проходил тень Чернобыля. Мы в какой-то момент с Никитой столкнулись с тем, что не стоило бежать прям вот по сюжетке галопом, потому что стоит стоило уделять некоторое количество времени второстепенным активностям, чтобы подкачаться, найти классную броню, оружие, и уже на финал типа идти с э, полным вооружением самого крутого там оружия и самого крутого ну, типа, сам крутой брони. Вот, чтобы затащить в финале там у Монолита, потому что там довольно потно. Вот. Но, в любом случае, я скажу так, что сеттинг прикольный, потому что, ну, всегда приятно глазу в видеоиграх видеть что-то родное. Вот, и в целом э, мало таких все еще игр, в которых вот русский сеттинг, он как-то мелькает в нормальном, скажем так, свете, то есть не совсем клюквеном, да, а вот, ну, он, он выглядит естественно, он выглядит нормально, то есть он используется вот, ну, к месту, ну, вот, и, собственно, таких игр до сих пор очень мало, и вот анонс uh, Сталкера 2, на, там, это вот как раз вот лучик, лучик того русского контента, который все ждали, ну, русского, славянского, там, около славянского, снг ну называйте как хотите, как вам хочется, Но ну, вот. Очень хотелось вот чего-то такого родного, да, вот что-то такого вот, что вот могло бы, бы э как-то резонировать с окружением, которое есть типа на, тво на, на твоей улице, поэтому без мутантов там и аномалий, да, но с характерными там все еще буханками, буханки, кстати, до сих пор ездят, вот, и так далее, то есть вот хочется чего-то подобного. И анонс второго сталкера как раз вот как-то пробудил, пробудил интерес, что ох, классно, вот после метро Exodus уже времени прошло на достаточно, о, новый, новый проект с сеттингом вот э, таким вот, с по постсоветским, вот, очень-очень э, родным и знакомым. И, опять же, интерес подогрел трейлер он был, понятно, дело, что явно не геймплейный, это все было дико просто постадово. То, что показывали на презентации Microsoft. Это очень красивый, красочный, прям жирный награфон трейлер, который прям вот показывает тебе, что может быть в Сталкере 2. И ты такой, блин, вот я хотел бы такую игру, но когда я ее получу? И срок, который был обозначен изначально, это 28 апреля, получается, да, четвертый месяц у нас в этом году, он был такой, знаете малореалистичный, потому что учитывая весь бэкграунд, который окружал сталкер, что, ну, разработка началась, ну, не сказать, что давно, то есть это проект, который не варится э, где-то там в студии, там, 5, 6, 7, там, 8 лет, то есть собралась практически с нуля команда, там, с парой человек, я так понимаю, что те, кто участвовал как раз в разработке старого сталкера, все, они сбились вместе, пошли по всяким геймскомом, по всяким мероприятиям, э, где можно привлечь к себе инвесторов, и потихоньку, по копейке, соответственно, по ниточке они начали собирать, ну, "Сталкера" сталкеров второго. И довольно успешно. То есть они дотащились аж до презентации Microsoftа и попали в геймпасс. То есть явно тут есть тоже какая-то вот финансовая подоплека, что не просто так они вот попали в геймпасс. Скорее всего, тоже с прицелом на то, что им нужно было дополнительное финансирование, они хотели побольше бюджет. Вот, за счет этого они пошли, соответственно, в геймпасс. И все было бы хорошо, если бы не последние новости. Потому что последние новости начали вот немножко напрягать. Во-первых, это, конечно же, вспомним ситуацию с NFT. То есть, вот, выходят к вам люди из студии и говорят. Чуваки, чуваки, смотрите, смотрите, смотрите. Вам, вот вы нифига не понимаете в этих NFT. Знать ничего о них не хотите. Потому что, ну, это полнейшая фигня какая-то. Типа, за жп-картинки с обезьянами платить деньги. Но! Мы, короче, хотим вскочить на тренд, чтобы привлечь к себе инвесторов. Вы этого не понимаете, поэтому мы вам это попытаемся другими словами донести. В духе того, что, э, чуваки, короче, смотрите, у нас будет NFT, и вы можете нам занести денег, вот, чтобы мы, короче, э, а что мы сделаем вам? Давайте подумаем. А, мы добавим вас в игру. А чем это отличается от э, гола на кикстартере ну в духе того что типа смотрите вы можете там заплатить нам энное количество реальных денег вот и мы добавим вас в игру а чем это отличается? ну, 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 ну вы знаете но ну вы же будете мета-человеком вы будете мета-человек знаете как в dc только мета-человеком в реальной жизни только в цифровом мире ну вы понимаете да Ну мета-мир nft все дела но вы этого не понимаете но инвесторы самое главное что от этого дико балдеют и поэтому мы хотим привлечь еще дополнительный денег и этого никто не понял это все, разумеется, пошло по известным местам, вот, и в итоге как-то не тем, темка с NFT. То есть привлечь дополнительные деньги у студии не получилось. Ну, вот, то есть, и тут вот получается ситуация следующая. Начали происходить утечки о том, что, вероятно, скорее всего, друг моего друга сказал, что сталкер перенесут. И тут э, студия выходит и говорит «Так, стоп, стоп, тут не на что смотреть, тут не на что смотреть, э, ничего никто не перенесет, эти блогеры сами не знают, о чем говорят, ничего там сталкеры не перенесут с обозначенной дать с апреля». И проходит немножко времени. И вот мы видим это великолепное письмо. Вот. Очень красиво оформленное, там противогаз, там что-то там что такое вот, э, некая амуниция, да, там у нас автомат, да, какой-то вот валяется, да, и вот это великолепная малява э, с печатью сталкер 2. И ты такой начинаешь складывать 1 плюс 1. То есть вы хотели привлечь за счет NFT дополнительные деньги, и после этого вы хотели с вероятностью 99% уйти на доработку на 7 месяцев. То есть очевидно, что для реализации всех ваших задумок, там вот этих 200 там, часов что-то живого геймплея с огромным количеством квестов там, бесконечными просто в зоне, то есть вам не хватило все-таки бюджета. То есть вы все-таки как-то вот не смогли э, сладить с амбициями, да? И вы решили, что давайте сделаем так. Мы вскачем типа на поезд NFT метавселенных, чтобы привлечь дополнительных инвесторов. А потом уйдем в закат до, получается, уже... Как, Фев... что там? К когда там у нас? Свежая эта дата, свежая это дата релиза у нас. А так, так, что-то я уже... что-то я позабыл уже. А на, на декабрь месяц, на декабрь месяц. И, и уже в декабрь месяц, собственно, ушли в закат, да, до, до декабря месяца. А с... Целью доработать на те деньги, которые появились. Но деньги не появились. От а переноса то все равно надо было делать. То есть это константа, ты ее хрен поменяешь. И вот тут интересная ситуация. Ч... А, а, а вот не произойдет ли второй перенос? Потому что по факту, мне кажется, что вот эти 7 месяцев не только будет доработка, но еще, скорее всего, будет и поиск дополнительных ресурсов. Потому что, ну, тут что-то явно не то. Потому что вот не может такого быть, чтобы вот отменили NFT... Да, или там подтвердили NFT, вот привлекли дополнительные деньги. И вот дальше вот некое вот производная происходит с переносом. То есть, вряд ли бы, вряд ли бы, э, получилось бы так, что вот все хорошо, тема с NFT выстрелила. Они там получили там триллион этих биткоинов, дуги -коинов и всяких эфириумов, эфириумов. И все. И у нас игра сразу же выходит в нужный срок. Нет! Этого, скорее всего, точно не произошло бы. Скорее всего, они все равно бы перенесли. То есть, они получили бы эти деньги и перенесли бы игру. Вот, и в итоге теперь получается, что им просто нужно дополнительные силы потратить на то, чтобы привлечь, видимо, дополнительные деньги в эти 7 месяцев разработки, потому что разработка, она, ну, во-первых, она не дешевая, она стоит денег в любом случае, потому что надо платить людям, нужно платить сотрудникам и так далее, и так далее, там, вкладываться в пиар и прочее, прочее. И это, опять же, интересно, потому что, по факту, все, что мы имеем по сталкеру, это вот тот ролик, получается с презентацией Microsoft а. это некая нарезка дневников разработчиков с моделями, с редактором персонажей красивые арты такие концепт-арты, ну, такие достаточно законченные, что у тебя иногда складывается впечатление, что, ну, это же прямо из игры взято. И по факту все, Вот. Больше особо ничего нету по сталкеру. И геймплея живого до сих пор нет. Вот что самое обидное. То есть, был бы живой геймплей, было бы, наверное, проще все эти новости воспринимать, но живого геймплея нет. А если нет живого геймплея, то, ну, извините, идите, дорабатывайте. Вот. Либо показывай геймплей, либо иди дорабатывай игру. Вот. Перефразирую известный видосик с одним сумураем. Вот. Uh, собственно, это все, что я хотел бы сказать о Сталкере, что, в принципе, перенос был ожидаем, и я так понимаю, что, судя по опросам в нашем Телеграм-канале... Народ, собственно, был готов к этому То есть там 36% у нас людей в Телеграме проголосовало Что типа, да, пускай дорабатывают Типа, нормально, сойдет То есть, в принципе, люди были готовы к переносам Особенно после всех ситуаций с киберпанками Там, не знаю, Fallout 76, да там И другими проектами, которые требовали того, чтобы их вот перенесли Там на месяц, на два, на полгода, год Но они требовали переноса, чтобы просто, типа, вот технически быть готовыми Ну так что Тут ничего удивительного нет другой момент это конечно вот цепочка новостей которая вот идет до ситуации с переносом и вот мне очень хочется верить что выйдет хорошая игра и она выйдет в итоге ну, вот, но я вот как-то с опаской уже начинаю относиться к сталкеру второму, потому что, ну, вот странно, странно, вот, как-то все получилось. Вот, но я надеюсь, я надеюсь, что все в итоге будет нормально. И, собственно, тут еще стоит добавить такие, знаете, небольшие бонусы. Это, конечно же, о комментарии разработчиков. Вот, конечно же, комьюнити-менеджер у нас вышел, сказал, что, типа, чуваки, все нормально, все нормально. В общем-то, цитата прямая. Вот, пришли к решению о переносе. Очень просто. В какой-то момент стало ясно, что мы не успеваем довести игру до того состояния состояние, какого вы хотим видеть. Поэтому решение взять дополнительный 7 месяцев – единственный правильный выход в нашей ситуации. Но ну вот, NFT никак не связано с этим решением, вот говорит нам комьюнити-менеджер. Вот, и тут опять же, вот, как я и говорил, то есть неважно, получили бы они дополнительные деньги в бюджет или не получили бы в дополнительные деньги в бюджет, они бы все равно перенесли игру, то есть они все равно бы это сделали. Другой момент, что типа сейчас у них вот, ну, Очевидно, небольшая такая дырочка образовалась в бюджете, потому что изначально все-таки был план вскочить на этот э, NFT-скам. И вот как-то не получилось. Пришлось задействовать другой старый способ э, продажи несуществующего сезон Pass. То есть игры нет, э, геймплея нет, а сезон Pass продажу вот этого там ультра, гипер, мега, ту, супер, бубер, мега, пупер, я уже даже начинаю повторяться в приставках э, турбоиздания... Э, турбо вот нету, нету ничего, кроме вот этого ценника, там, что то он стоит 100 долларов, если не ошибаюсь, если не больше, за вот это супер укомплектованное издание Stalker 2, что-то мелькало мне в рекламе на Xbox. вот, поэтому вот такая вот ситуация, вот такая вот ситуация, и, конечно же, конечно же, последовала реакция интернета, реакция интернета, реакция комьюнити, и народ воспринял, разумеется, перенос с юмором. то что, ну, ждалкер он есть ждалкер, там, цифра один в названии, цифра два в названии, ждалкер и ждалкер. И, собственно, самые мемные такие адепты маркетинга, это у нас Ролтон и Визит, вот, резиновые товарищи, они, собственно, сразу выкатили свои шутейки, свои посмеюшки, вот, на фоне вот, шаблона сталкерского. Что тут сказать? Что тут сказать? Еще можно. Вот. Собственно, вот такая ситуация у нас со сталкером и произошла. Ну и, разумеется, в социальных сетях тоже вот пошутили по поводу переноса сталкера. В любом случае, фанатам, ребята, крепитесь. Чтобы не было потом в декабре местинга фистинг for 300 бакс вам, вот, из-за того, что, э, видите, так и не доделали игру, и она выйдет сырой, и фиг ты в нее нормально поиграешь. И вообще там, на самом деле, один квест повторяется 200 миллионов раз, потому что он рандомно генерируется каждый раз там у каких-нибудь мета-человеков. Но я надеюсь, что все будет нормально, что это будет просто хорошая, прикольная сюжетная игра с небольшим таким, знаете, вот кусочком-кусочком какого-то доп-контента, который ты даже можешь не трогать, но если ты хочешь провести побольше времени, ладно, так и быть, ты пойдешь побегаешь там по зоне, еще что-то повыполняешь. Но в любом случае, я надеюсь просто, что это будет хорошо. Не знаю, хотя вот, судя по тому трейлеру, который был на презентации Microsoft, ну, может быть, это будет хорошо написана история, будет интересно рассказано, будет интересно подано, может быть, будет интересно атмосферная ситуация. Посмотрим. Опять же, мы ничего толком о сталкер не знаем, ни геймплея, ни каких-то вот, опять же, Фрагментов из вот живого, из живого билда нам все еще не показывали. Я бы хотел посмотреть вот именно не какую-то зарисовку концепт-тарта, да, вот именно вот можно кусочек миссии показать, да, но и причем и не сделать, как это было с CD Project, что нам показали одну самую крутую миссию в игре, а потом оказалось, что это единственная такая крутая развилистая миссия в игре. Вот не хочу, чтобы в сталкере тоже так было, что там тоже там через полгода выйдут, покажут геймплей, а окажется, что вот эта миссия, там, какой-нибудь, да, которая нам покажет, это одна самая крутая миссия на всю игру. Опять, фу, все. Все, хватит, хватит о сталкере, потому что начинаю нагнетать негатив. Без негатив, без негатива, без негатива. Надеюсь, что все-таки в итоге в декабре месяце все у нас выйдет со сталкера. Вот такие дела. Это, пожалуй, ребят, была самая главная новость, которую стоило обсудить. Потому что она была интересна и в плане того, что шло до этой новости вот и в плане того что в принципе вообще как вот народ в интернете э, воспринял э, данный перенос но ну, вот, собственно можете делиться мнениями по поводу сталкера по поводу переноса сталкера по поводу того что типа да вообще типа это все наводило в пених вот я вот с модификациями от васяна вообще такого сталкера себе забабахал вот на днях что вы сейчас закачаетесь. там можете делиться не знаю этими э -э любимыми модификациями сталкера вот, ждем вас комментарий вот а мы идем к следующим новостям вот к следующим новостям. Их еще достаточно много, но количество не значит э, количество по минутам. Поэтому давайте по быстренькому про ним пройдемся, посмотрим, что, что там есть. Собственно, два часа геймплея PC-версии God of War показали. Начало игры настройки управления. Э, уже, кстати, видос выпилили, вот, благополучно. Но можно посмотреть, в общем-то, настройку э, раскладки на клавиатуре. Э, хорошие новости, ребята. Если вы Фонат Xbox. У меня, правда, скорее всего, будет просвечиваться он, потому что это к 20-летию геймпад, вот и он такой с зелеными акцентами и на хромаке он распадается. Но в любом случае, если у вас есть для ПК-гейминга контроллер от Xbox, раскладка Xbox тоже поддерживается. Это, кстати, интересно, что в Sony проект можно будет поиграть с геймпадом Xbox. Вот тоже такой вот маленький даруфл. Собственно, God of War уже успешно. Не знаю, уж можно об этом говорить. Короче, сделали с ним обычно, что делают ПК-бояри. Вот, и выложили на ресурсы, которые нельзя называть. Ну, вы понимаете, да, о чем я. А, собственно, да, все, там вот буквально был, знаете, такой вот шпингалетик, такой маленький, такая вот штучка, которая так делается. Знаете, как затвор такой чик-чик. Вот, и все. Там вот буквально была одна защита, это DRM от стима от стима от Valve, да. Вот и все. Собственно, поэтому годовфор у нас уже доступен <laughs> в открытом доступе, что называется. Um... Я, конечно, рекомендую пока Боярям поиграть в году of War, потому что, ну, это красивая игра. Это все таки красивая игра, это интересная игра в плане сюжета. Вот, это хорошо рассказанная, поставленная вещь. Вот, поэтому прикоснитесь к прекрасному. Вот, уж не знаю, после этого вас мотивирует пойти PlayStation 5 купить. Uh, я скажу так, что в этом году, в этом году я запустил PlayStation 5 один раз. Вот, это было как раз вот для стрима. Надо было показать дополнение для Far Cry. И, собственно, все. То есть, пока что плойка моя будет пылиться еще до февраля месяца, потому что в феврале месяце у нас выходит Horizon. Ну и вот, наверное, все-таки постримить придется Horizon. Вот Хотя сам я особо сильно игру не жду, потому что первая часть... Я понимаю, почему она людям нравится, но мне она как-то как-то особо сильно не зашла. Ну вот, может быть, как-то обоснованно еще об этом тоже поговорю. Когда уже наступит время в феврале. Вот, в любом случае, вот э, такие вот у нас новости по году форум. Все, собственно, уже готово потому что вы вкатывались уже на своем пеке, там, с 30-90, потому что все мы знаем, что у всех ПК Бояр сейчас 30 -90. это вот все враки про вот этих майнеров, про то, что карты слишком дорогие, у всех ПК Бояр по умолчанию 30-90. Неважно, на самом деле или нет, но у всех ПК Бояр 30-90-100%. Так, давайте дальше двигаться. Ютуб протестировал ПК-версию, вот, ну, это, кстати, вдогонку, да, опять же объясню, не ошибаюсь, еще одна будет новость Протестировал на народных видеокартах 1050, 1050Ti 1050, 1050 и 1060 Протестировал God of War. Собственно, видосы тоже выпилены Поэтому давайте посмотрим, что у нас там по, так сказать, результатам Если у нас отмечены результаты в комментариях Все видеокарты работали в связке с процессором Intel A5 9 поколения Судя по ролику, 1050 вполне хватает для игры с стабильным 30 FPS Короче Теперь 1050 Ti полезно не только в CS GO, чтобы там, знаете, нагибать, да, но и в God of War, в принципе, тоже поиграйте в 30 FPS, то есть такой консоль консоль, консоль гейминг по, по времен PS4, так что нормально. Вот, и я так понимаю, что все будет окей. Опять же, потестируйте там все дела, если понравится, то пойдете в Steam купите. Так, что у нас еще там было? Кажется, еще какая-то была новость одна по God of War. А, собственно, известный бодибилдер превоплотился у нас в gratus. Вот такой, знаете, вот сайт маркетинг что, типа, вот у нас э, не не только, да, вот, пушится вся эта версия, ну, пока версия не только там через соцсети Sony, но вот еще через каких-то инфлюенсеров. В частности, вот известный какой-то бодибилдер, вот такой вот накачанный мужик. Вот, нормально у него прям эти плечи такие, ух, накачанные. Кратос настоящий. Вот такой вот он намазанный под Кратоса сидит, в общем-то чи-чилит в телефоне ждет, вот пока анлокнется версия God of War на ПК. Давайте дальше двигаться. City Project Red показали арты вечер 3, на котором есть Геральт, Цири, Дикая Охота и не только. Это, скорее всего, было... Нет, не поздравление с Новым Годом. Это вот такой вот комиксовый у нас... Эм, комиксовая обложка. Вот, со всеми известными персонажами. Вот. но ну, выглядит вот прям... Выглядит как привет из начала нулевых. Вот, если вы смотрели какие-нибудь, не знаю, мульты или читали какие-нибудь комиксы. Вот, стиль прям очень похожий. Ну, вот. Собственно, мне кажется, что ключевые арты Дарксайдерса примерно так выглядят, кстати, да, вот. не в плане сеттинга, вот именно в плане стилистики, то есть как выглядит анатомия, как выглядит позиционирование персонажей в кадре, то есть, ну, прям похоже-похоже. Так, что еще у нас? Там еще была у нас фанатская, фанатская работа, то есть вот можете сравнить как бы офишили и от украинского фаната, вот, Ведьмака третьего, тоже вот артец, вот такой вот Хотя это не артец, мне кажется, что это косплей, я опять не читаю новости, балбесина, вот, э, э, как-то помню триллион лет назад писали, что типа, ой, даже не дочитывайте новости на своем же сайте, дочитываем, дочитываем, просто идем на опережение, вот, я, я быстрее новостей просто, ну Но вот, а вновь показал свою жену, в... а, украинский фанат вновь показал свою жену в образе Цири, Фута. вот, а я хотел подводочку сделать, что вот сравните это все дело с нарисованным... Э... Арту, вот, собственно, да Вот у нас косплей, девушки Но опять же, за счет того, что нарисованные задники Вот, выглядит, конечно, тоже довольно-таки эпично вот. Что еще у нас? Игроки смели, Это, мне кажется, старая достаточно новость Мне кажется, что это вы смели еще, я не знаю, в прошлом году Вот, как выглядит персонаж из Атаки Титанов Вот, Леви Как он выглядит в Вангарде Вот, собственно, да вот у нас аниме, аниме теперь еще и в Call of Duty, вот, дожились, да, Но, причем это не просто э, Warzone какая-то, это Vanguard, на которой никто не играет особо, вот. и выглядит вот у нас вот так вот персонаж. Ох, я не знаю, как-то выглядит он довольно странно. Атаку в Duty, да, но выглядит он вот это вот, знаете, классический, э -э, классический перенос аниме в формат лайфа. То есть вот, что у японцев кринжово получается переносить вот э -э, нарисованных персонажей в лайв, что у Netflix получается кринжово переносить э -э, аниме персонажей в лайв. И тут тоже самая ситуация, то есть да, как бы вот костюм, элементы всего этого вроде как угадывается. Но, учитывая реалистичное, да, там волосы, лицо, там оружие, окружение какой-то Второй мировой. <laughs> это выглядит очень странно. Особенно учитывая контекст Второй мировой войны. Но, как бы, это очень странное решение было в Vanguard запихивать, мне кажется, кого-то вот из ä, японских произведений, да. Ну, таких, но свежих относительно, да, очень странное решение. Вот, так что, не знаю, не знаю. Вот я хотел бы, хотел бы побольше, чтобы анимешных персонажей было в Фортнайте. Потому что, мне кажется, что персы из Наруто выглядели в Фортнайте просто восхитительно. Вот, и вот куда-куда анимешных персонажей надо точно стопудово кидать в Фортнайт. Мне кажется, что Эпики заработает просто очень много денег, если вот там закинуть персонажей из этого, из-за всеми сейчас вот супергеройской академии уже не так всем вкатывает, а вот сейчас типа новую на. Он выходит, который там че то клинок, рассекающий там демонов или что-то такое. Вот, вот вот, если этих персов, типа свеженьких, типа закину в Fortnite, мне кажется, от эпики просто кассу сорвут. Там на микротранзакциях заработают прям мое почтение. 20 баксов будет лететь только так. Как, как печатная машинка будет это все дело работать. Но ну, ну, а в ангарде это все выглядит довольно-таки странновато. Что еще у нас? Фанат воссоздает Prince of Persia War Vizine с графика на Unreal Engine 4. Он уже показал тестовую сборку. Собственно, вот так вот у нас персонаж бегает в грейбоксе. Собственно, ловушки, сам герой. Вот. И вот он бежит. Паркур. уворотики, воротики. Боевочка. Ну, осталось только окружение дорисовать, по факту. Вот, но ну выглядит неплохо. Опять же, стоит воспринимать вот эти вот э, видосики с э, фанатскими ремейками э, не только со стороны, что типа, да, это фанатский ремейк, да, чего-то, но и что типа чел просто тренируется. Ну, то есть вот... Не знаю, он придет, может быть, в какую-нибудь инди-студию и скажет, что, типа, смотрите, вот у меня портфолио, я, короче, делал, пытался там своими руками, там, за три копейки э, сделать ремейк какой нибудь ААА э, из прошлого. И они такие смотрят, хрена, чувак, ну ты молодец, то есть с этим умеешь работать, с этим умеешь работать, там, анимации, там, все дела, красавчик, все, мы, те, мы тебя к себе берем. Так что вот подобные вот истории, они, скорее всего, могут потенциально привести в будущем, что это за пределы хобби выльется все-таки уже в какую-то реальную работу. Ну, так что, чуваку, респект, молодец, большой, что на Unreal тренируется. Тем более, после, мне кажется, всех демонстраций Unreal Engine 5, определенный интерес к движку вырос. Вот. И найти себя в поле разработки Unreal Engine 5, мне кажется, это хорошая инвестиция в свое будущее. Но кто знает, опять же, что там будет через несколько лет, но в любом случае сейчас это кажется так. Что у нас еще на повесточке? На повесточке, мы добрались до середины новостей, но вот начинаем потихонечку выдыхаться. Вот, но надеюсь, что сейчас мы это все дело быстренько еще проговорим. Собственно, PUBG у нас стал бесплатным на консолях, вот там уже народ негодует, вот минусы ставит. А стал бесплатным везде, и на консолях, и на ПК. Собственно, если вы раньше, типа, заплатили за PUBG энное количество денег, то вот, сорям бы, вот играть теперь фри то а что отмечают фанаты? Фанаты отмечают, что, скорее всего, теперь читеров будет огромное количество, потому что порог входа нулевой теперь. Любой может туда залететь. Противоположная точка зрения, что за счет того, что любой может залететь, это значит, что я могу просто как король тащить в пупки, если у меня был какой-то до этого опыт в игре. Типа, куча куча вот этих молокососов, новичков, я их там пшук-чук-чук и всех порешаю. вот. И, собственно, буду королем королевской битвы. Королевским королем королевской битвы буду. Так что вот есть и такая точка зрения. Я, честно говоря... Даже не знаю, что тут можно сказать. Лучше бы, честно, взяли и к вот этому вот фри то переходу лучше бы сделали бы обновленную версию консольную. Потому что я запустил фри то версию на Xbox Series X. И она выглядит максимально невзрачненько. То есть там 30 FPS и то такие, знаете, плавающие вниз. И сама картинка выглядит, честно говоря... Не очень, особенно на фоне конкурентов Поэтому помимо перехода на фритуплей Неплохо было бы обновить консольные версии вот. Но по всей видимости Может быть на консолях Не такая большая база игроков ну, вот, И как бы поддерживать ПК-версию В приоритете Но хотелось бы хотелось бы, Чтобы вот обновились Под текущее поколение консолей Все-таки как-никак год уже прошел Какие-никакие продажи-то у консоли то точно есть, вот там уже консоли срачи-то были по поводу того, что вот, Xbox опять и по продажам отстает, а PlayStation там опять король королей, поэтому неплохо было бы обновиться, вот, до текущего поколения консоли. Так, дальше у нас пошли новости из Телеграма, собственно, джакузи-стримерша Amurans купил компанию по производству надувных бассейнов. Собственно, как гласит извечная притча, зарабатывает лучше всего на золотой лихорадке тот, кто продает кирки, там, веревки, свечи, вот, и другие вещи, которые помогают в добыче золота. Собственно, здесь вот лучший тому пример, что если хочешь заработать, иди инвестируй в инструменты, которые люди будут скупать, потому что они там будут охотиться за чем-то. Там инвестируй, соответственно, в производителей камер, там в Logitech, да, потому что всем нужны будут камеры. Инвестируй в компании, которые предоставляют вот эти вот круговые лампы, там, я не знаю. Инвестируй, соответственно, в камеры Sony, Инвестирую там еще во что-то. То есть, вот везде инвестируй, где вот прям ты видишь, что этим инструментом, скорее всего, будут пользоваться огромное количество людей вот там кто-то успешно кто-то не успешно это понятное дело но они все равно купят этот инструмент и в частности инвестиция в вот такие вот надувные всякие штуки до да, бананы ну это типа нормальная тема вот. скорее всего опять же инвестиция я не думаю что как бы на длительный период времени скорее всего это будет такая знаете в моменте инвестиции сейчас вот но в любом случае вот вам такой из 22 -го года такой вот привет такой вот еще раз Такая напоминашка, что стоит иногда инвестировать... Если вы видите золотую лихорадку, инвестируйте в оборудование, не прогадайте. Вот. Вы, конечно, можете попытать удачу вот и пойти сам, самостоятельно добыть, соответственно, это золото. Вот. А можете просто инвестировать в инструменты вот, и зарабатывать огромное количество денег стабильно и без лишней нервотрепки. Вот. Что еще у нас тут произошло? А, собственно, Sony решила, что в 2022 году она не будет... Она не будет э, заканчивать производство PlayStation 4, и PlayStation 4 все еще у нас будет производиться в 2022 году. То есть никуда у нас э, спустя уже сколько там времени э, не уходит дефицит консоли текущего поколения, Sony решила, что вот пора бы, пора бы. Вот, а пора бы старичка из могилы доставать вот, и эксплуатировать его дальше. Вот. Нельзя давать ему уходить на покой. Вот. Э, интересно, что у Microsoft обратная ситуация, потому что Microsoft уже все, она больше не будет производить Xbox One. Но у Microsoft в целом, наверное, это обосновано тем, что э, ну, им нужно очень сильно постараться пропушить вот текущее поколение, чтобы выйти вот на какую-то какую стабильную высоту. Да? Потому что очень тяжело после предыдущего провального поколения... Догнать Sony, а тут вот надо вот нормализировать хотя бы вот текущее поколение, потому что только-только дела пошли в гору, только-только какой-то позитив начался э вокруг вот компании, да, скапливаться, да, вот в плане типа отзывов игроков, в плане там прессы, да, то есть как тут вот надо-надо это эксплуатировать вот сейчас вот с текущим поколением, а не тянуть за собой еще предыдущее, вот, ну и опять же для Microsoft мне кажется это еще обусловлено тем, что они не хотят опять делать условную Halo Infinite, которая будет работать на всем. Они хотят вот сосредоточиться на текущем мощном железе, чтобы что-то такое выкатить, что вот можно было бы оправдать, что типа, чуваки, смотрите, как красиво, но не запустилось бы это на предыдущем поколении консолей, и слава богу. Вот. Мы все силы вот вложили в эту игру, которая вот выходит все, на Xbox Series. Ну, поэтому играйте, наслаждайтесь, вот, и ждите следующей крутой игры. Вот, а в случае Sony, опять же, это еще обусловлено тем, что у Sony запланировано как минимум два громких релиза, которые будут работать на PlayStation 4. Это God of War и Horizon. То есть, обе игры, они подтверждены, что они будут на PlayStation 4. Поэтому для Sony это стратегически важно, чтобы было на людям на чем играть, чтобы они, понятное дело, что те, у кого уже есть консоль PlayStation 4 и PlayStation 5 они купят игры, но еще было бы прикольно воспользоваться моментом и еще чуть-чуть денег типа заработать на том, что кто-то допойдет, докупит ради, там, God of War, ради продолжения все PlayStation 4 Вот, может быть, опять же, пока бояре, там, они, не знаю, сейчас, наиграются в God of War, пойдут, все купят задерж, за дешево PlayStation 4 и такие, типа, опачки, и в рог поиграли. Вот, поэтому эту новость стоит воспринимать вот таким образом, что Sony просто хочет чтобы было больше железяк, на которых можно поиграть вот в два громких релиза этого года у Sony. Это Horizon и Ragnarok God of War. Что еще у нас? Фанаты мобильных игр потратили на них 116 миллиардов долларов. Каюсь, каюсь, я один из них, я вкладываю в Battle Pass Wild Rift, уже второй раз, вот, здравствуйте, здравствуйте, Константин, вот, это общество анонимных любителей мобильных игр, хочу признаться, что два раза платил за Battle Pass в Wild Rift, e, потому что там очень классные бонусы, вот, всякие прикольные скины, возможность побольше персонажа анлокнуть, ну, и так далее, и так далее, Ну вот, поэтому, да, я один из тех людей, которые вот, инвестируют в говно, как известно, вот, собственно, 2021 год пользователи потратили в мобильных играх на 15% больше, вот, до 116 миллиардов долларов. И на этом фоне стоит вспомнить, наверное, новость о том, что Take-Two они купили получается у нас одного из таких довольно крупных игроков в мобильном сегменте. Вот И Собственно, понятно, почему они это сделали. Но вот, потому что они хотят получать вот просто на казуальных каких-то играх, вот как они называются, шверказуальные игры, там, супер кэзуал, там или как-то как так они называются. Вот они определенно хотят зарабатывать деньги, там, на три в ряд, там, и так далее, то есть, и поэтому э, инвестиция в подобные мобильные какие-то студии, это неплохой залог на будущее, потому что люди продолжают играть на смартфонах, многие делают выбор в сторону мобильных устройств, там, они а не ПК, потому что сейчас ПК с... Собирать очень дорого вот. А если ты какой-то не хардкорный игрок То мне кажется, что тебе всяких там Call of Duty Пупков мобильных ну, тебе хватит, потому что, ну а что, это то же самое развлечение Вот у меня там смартфончик, чик-чик-чик Там поиграл, там, не знаю, захотел я поиграть Что-то в эмуляторе, там на дройде это могу сделать Ну и так далее вот. а, Что что еще у нас есть у нас есть э, пупка ворвался в топ э, steam Вот и стоило кстати озвучить когда говорили о, о пупке вот но собственно да после того как игра перетащилась у нас в free to play формат она внезапно вот снова стала популярной почему бы это было потому что она стала бесплатной. все хотят попробовать посмотреть что она себя представляет как в формате free to play Следующая новость uh, у нас звучит следующим образом В Windows 11 решили обновить экран индикатора громкости uh, Да, ребята, это произошло Спустя 10 лет дизайн наконец-то поменялся uh, Выглядит он теперь как, я не знаю, на мобильных каких-то устройствах И, не знаю, все, ушла эпоха вот Все обмобильничали Но вот все вот как-то свели к какому-то минималистичному дизайну Все, отстой полнейший вот Все, удаляю винду Перехожу на XP обратно, откатываюсь на десятки лет назад. Показали постер Uncharted, подъехал официальный постер. Вот выглядит он вот так. Тут вот Человек-паук, Марк Волберг, Антонио Бандерас. И, собственно, это почему-то называется Uncharted. Я рекомендую, ребят, посмотреть вам Red Line. Со скалой и с Дэдпулом из с Вот что я вам рекомендую, это редлайн. Вот это прям Uncharted, Uncharted. Очень веселый, кикесный достаточно. Вот, и очень дорого снятый. То есть там локации там меняются вообще, типа, вот просто раз-раз-раз, там каждый, не знаю, 10-20 минут. Там Египет, там не Египет. Очень прям красиво выглядит все вот в редлайне. И, ну, так Это это вот, э, я не знаю, это как форсаж от мира Uncharted'а. Очень хороший фильм, вот. Ну, такой прикольный, типа, развлекательный кинцо под подкорн, вот, под известные напитки, прям категорически рекомендую. Вот, лучше «Редлайн» пока посмотрите, а что там будет с «Айчарт», это мы уже узнаем, когда выйдет у нас сам фильм. А, Overwatch, Overwatch убивает. Ссора из-за закончилась убийством. В Штатах произошел новый скандал. Полиция Мичигана арестовала 30-летнего парня. А теперь наберитесь, наберите дыхание, которого обвиняет в убийстве, кого бы вы могли подумать? Своего бойфренда. Вот такие, вот, вот такие разборки у фанатов <laughs> С друг с другом. Типичный фанат Overwatch, вот, 30-летний парень и его бойфренд. Ну, в общем-то, закончилась эта история довольно грустно. Ну, вот, 30-летний вот парень убил своего бойфренда. Ну, вот, причем позреваемый сам вот, вызвал копов, Вот, быстренько осознал, что натворил какую-то дикую дичь. Вот, и, собственно, вот они обсуждали Overwatch, и обсуждение зашло куда-то не туда, <laughs> дошло до поножовщины, вот, и, собственно, да, один другого вот, в общем-то, убил другого. Ну, я не знаю, мне кажется, что здесь что-то было еще, помимо спора о видеоигре, скорее всего, там какие-то запрещенные вещества еще, скорее всего, э имели место быть, потому что, ну... Я не знаю, если вы адекватный человек Мне кажется, что вы Вы, скорее всего, будете, знаете, выглядеть как на меме Вот есть такой шаблон Там вот вверху два вожака Они типа такие типа моя платформа лучше Там, ой, мои игры лучше Вот они там спорят, рыдают, там что-то кричат друг на друга А нижняя часть шаблона Там такие просто Вот такие чады просто с таким бородом Такие, типа, вот, моя игра говно И моя игра говно, понимаю, понимаю Вот, собственно, вот Мне кажется, что типично спорщики по поводу там каких-то конкретных игр, серии платформ, они выглядят вот как раз вот как нижняя часть вот этого мема, что типа да и говно, да и говно, ну и хорошо, вот пошли дальше катать во что-нибудь во что нам нравится. Вот, а вот такие вот моменты, конечно, э, которые заканчиваются, трагически категорически осуждаем, вот, не допускайте такого. И напоследочек Mad Max настоящий, точнее, энтузиаст воссоздал рэмб-баги из GTA Online, вот в реальной жизни. Выглядит он довольно эпично. Вот, и, собственно, необычно маршрин построил у нас автор YouTube канала A Burning uh, Reduces. Работа заняла у него несколько месяцев, но в итоге баги получил точно таким же, как и в игре. Ну, кстати, реально, выглядит очень достойно. Вот, мне кажется, что. Его прям хоть сейчас добавляю В следующий фильм по Мэтмаксу вот, Выглядит эпично Собственно на этом все, наговорили мы, ребят с вами почти что 40 минут Я надеюсь, что вам категорически понравилось То, что сегодня прозвучало Вроде в этот раз я был Более структурно выстроен Как-то, знаете, что вот Поговорил про это, поговорил про это, поговорил про то И под конец такая соляночка Соляночка из новостей, которая а, тоже произошла, но ее там можно поговорить буквально пару минут. Так что, если вам понравилось, что сегодня произошло у нас в, этой, в этом выпуске первом до 2022 года, разговор на поболтательном ни о чем формате, вот категорически ставьте лайки. Если не понравилось, я вас тоже понимаю, ставьте дизлайки. Вот И также комментарии вот, оставляйте под этим видео. Вот, в любом случае, спасибо, что смотрите, спасибо, что, точнее, даже, наверное, скорее даже слушаете, скорее всего, фону ставите. Вот, спасибо, вот, спасибо вам, спасибо всем, кто оставляет комментарии, ставит лайки и, конечно же, с прошедшими вас праздниками, господа. Вот, в начале, надо было, конечно, сказать. Вот, но, в любом случае, с прошедшими вас праздниками, Вот надеюсь, что этот год будет для вас плодотворным, несмотря на все трудности, которые он нам готовит. Потому что 100% трудности будут. Вот. Но в любом случае, сил вам, сил нам. Вот. И до следующего выпуска.